1: Radio. Og så gikk han på badet og sa han, hva betyr to streker?
2: Ingenting i verden er større enn å få barn. Når du står der og stirrer på graviditetstesten med sine to streker, vil det garantert være tusen tanker som surrer rundt i hodet ditt. Som hos Thea.
1: Og så husker jeg husker det øyeblikket, vi har bare stumpet den røyken. Fy faen din. Mm. Og så begynte tårnene å trille. Fordi, her skulle jeg liksom bli mamma. Uansett om fødsel er rett rundt hjørnet,
2: eller om det er en stund til, tänker du nok som mange andre. Hjelp, vad er det som skjer nå? Hvordan foregår egentlig en fødsel? Dette har du ikke lært nok om på skolen annet enn i en slett naturfagtime. Jeg mener helt klart at fødsel, det burde vært pensum. Mitt navn er Torbjørn Broksten, og jeg jobber til daglig som fødselslege ved Norges største fødeavdeling på Ulvål sykehus. Fødselshjelp ble mitt livskall og etter snart 20 år har jeg stått i flere tusen fødseler, blant annet når mine fire egne døttere ble født. Och nå. Nå gleder jeg meg til å ta dig med på verdens mest spennende reise. En fødsel fra start til slutt. Det har gått cirka åtte måneder siden de to strekene på gravaritetstesten. Nå er fødselen rett rundt hjørnet. Vi sier at et svangerskap i Norge varer i 40 uker og tre dager, og for mange er termindatoen heldig. Her er Karoline.
0: Jeg har jo født to barn på termindato, og et barn dagen før termindatoen. Og det er veldig deilig å vite at det liksom, man slipper den der, å vente etter termindatoen, for da har du ventet i ni måneder allerede.
2: Karoline har vært heldig, for kun 4 prosent føder på selve daton. Termin er tiden som strekker seg mellom mycket 37 og 42. Heldigvis er det bare rundt 4 prosent som føder over, og må sette fødselen kunstig i gang. Selv har jeg fått alle mine fire jenter i den 42. uken, og de har varit friske og i god form. Så selv med mitt ellers så optimistiske syn på det meste i livet, anbefaler jeg faktisk kvinner å være litt pessimistiske. Så ikke verden går i grus hvis de går en uke over. Hva tenkte du da,
1: Thea? Jeg gledet meg altså så mye til 29. november, som var min termindato, at verden etter hadde jeg liksom ikke planlagt. Og så kom vi jo til 29. november, og det skjedde ikke en <laughs> det er antiklimakset da, for da er man liksom mobilisert. Det som å på en måte løpe et maraton mot en målstrek. Og så i det du ser målstreken, så er det noen som begynner å flytte den. Så det var en bedriten følelse.
2: Men det blir BBT, ja. Og om du som hører på nå, også er en eller to dager over termin. Du venter på noe fantastisk. Om du skal føde ditt første barn, som Thea her, er det rett og slett slik at babyen kommer når den kommer. Det ligner nok også mest på deg selv og din forrige fødsel, hvis du har fleregangsfødende. Men hva med de barna som kommer før termin? Her er Eli. Hun tatt på senga med sitt første barn fire og en halv uke for tidlig.
3: Og, der, og derpå var jeg jo ikke forberedt heller. Så jeg hadde ikke kjøpt noen utstyre engang. Så helt uforberedt.
2: Alle som føder før uke 34 regnes som fortidlig fødte. Hvorfor fødes noen fortidlig? Vad starter en fødsel? Det er et stort spørsmål som vi faktisk ikke helt vet svaret på. I 40 av tilfellene er det en slags betrendelse som ligger bak. Av og til er det bakterier fra mors vagina som lager en irritasjon som igjen gir gir. Men denne betennelsen er ikke bare negativ. Irritasjon som skjer i livmordhalsen er nok en av nøklene til at en fødsel starter til termin også. Men det er også en annen ting som gjør at fødselen starter. Kjærlighetshormon oksytosin, som er noe av det viktigste for fødselstarten. Oksytosin både starter fødsel og holder inn Det naturlige oksytosinet er som et kinderegg. Det både gir styrke til livmoren, gjør at mor slapper av og blir smertestilt. I tillegg sig sannsynligvis også barnet litt selv når han eller hun vil ut. Så hvordan føles det da når fødselen starter? Hvordan kjenner du at du skal føde? Dette er tegnene som skjer med kroppen din. I Hollywood starter fødsel nesten alltid med at vannet renner nedover røde, høyhelte sko. Virkeligheten er noe annet. 90 av fødseler starter faktisk med rier, og det er sammentrekninger av limormuskulatur. Her er Karoline igjen, hun som skulle føde sitt tredje barn.
0: Det var så kraftig rier at jeg bare kjente at det merket liksom at det var presset seg ned og åpnet seg opp. Og var redd at jeg kunne føde i bilen. Når jeg kom frem så tror det var mer en en centimeter åpning. Og jeg ble kjempeskuffet.
2: Det er ikke alltid helt rettferdig. Noen kvinner kommer in etter en lang natt som er gir og sendes sluker et hjem med en fingertupp åpning. Andre igjen har bare litt bunt i ryggen og kommer in med syv centimeter. Rier er altså et sikkert tegn på at du skal føde. Men det er ikke så enkelt. Noen ganger kan kroppen din sette i det som ofte kalles maserier, eller kynnere. Dette spurte min kone meg om for snart 19 år siden. Hvordan skal jeg vite forskjell på kynnere og rier? Uten å mene å være ufølsom, svarte jeg «Det bare vet du». Og det var selvsagt hverken et godt eller precis svar men det er faktisk ikke lett, for kynnere og rier er litt likt. Ta frem klokka. Det er rier hvis det skjer regelmessig 2-4 på 10 minuter Det er også rier hvis de varer opp mot 1 minutt og er så vonde at du må puste deg gjennom. Og er du usikker, så ring fødeavdelingen din. Der får du veiledning. For noen så starter ikke fødselen av seg selv. Her er Thea igjen.
1: Rundt min så har man en sånn oppfølging rätt etterpå, ikke sant? For å om det har skjedd en utvikling. Og da tog de blodtrykket mitt, og så sa de «Nå har du begynnet svangerskapssviftning». Eh, og jeg visste ikke så mye om det heller, men da vil de gjerne sette deg i gang. Fordi at den svangerskapssviftningen går ikke over før babyen er ute. Så da ga de meg en dato, en fredag, hvor de ville at jeg skulle komme inn og føde
2: siden du først snakker om svangerskapsforgiftning, Thea, må jeg nesten forklare akkurat det litt nærmere. Dette är en sykdom som kan ramme både mor og barn. Mor får høyt blodtrykk og har proteiner i urinen, og barnet kan vokse dårlig. Det er kun en kur for denne sykdommen, og det er fødsel. Så hvis vi sätter i gang som hos Thea här går det vanligvis ganske fort. Det er som om barnet faktisk skjønner att här er det lurt å komme seg ut for å hjelpe mors helse. Med egnerier eller i gangsetting, folkens. Nå er fødselen i gang. Här är Thea som ble i gang på grunn av svangerskapsforgiftning.
1: Et eller på søndagen der, så sier de i dag skal du føde. Så da satte de med meg på dryp. Og det er jo intravenøs medisin, altså som skal sette igjen sammentrekningen i livmålen da. Og da eh, lå jeg lenge og hadde litt sånn kjipe ryer. Og så er det på en måte det magiske punktet, ikke sant? Når du, når du bikker tre centimeter og er i det de kaller aktiv fødsel, da får du komme inn på fødestun. Og når jeg in på fødestun, så eh, gikk in inn selv selvfølgelig, på benene mine, og så så jeg en stor seng og en liten seng. Da står en boksen som babyen skal være oppi. Jeg tenkte at nå går in inn over denne terskelen som ett menneske, og så går jeg ut som to mennesker. Det var veldig koko.
2: Visste du at i livets virkelige drama, fødselen, er det tre akter eller faser? Første fase kaller vi åpningsfasen. Elle som födde 4 veckor för tidigt och inte hade rukkat att läsa kapitlen för födelselig gravidboken visste ikke detta.
3: Det är ju kanske det man ikke visste så mycket om, det var ju att det är ju egentligen den fasen som är är ganska vån då. Jag tänkte ju att sen jag då skulle föda tidigt så tänkte jag att oj detta här kommer ju säkert att gå väldigt fort och det är ett lite barn som ska ut. Men, men det stämde ju på något inte. I det hele tatt. Så det var bare noe jeg hadde i, i hodet mitt.
2: Så kommer du endelig inn på fødestuen. Jordmoren din har undersøkt deg, og åpningen er i hvert fall fire centimeter. Nå er du endelig i åpningsfasen. Hvis vi lägger fødselen in i et skjema i forhold til fremgang, snakker vi ofte om 1 centimeter i timen. Ingen føder på en lineal. Men det er godt å tenke at åpningsfasen stort sett varer under syv timer etter at fødselen har startet. Fødselen er likevel dynamisk, og det kan gå litt tregt i starten og raskere mot slutten. Likevel kan denne åpningsfasen ofte kjennes tung, spesielt for de som ikke har gjort det før. Thea hadde aldri gjort dette før.
1: Jeg var en sånn fødekun som sa sånn «Ikke rør på sengen!» Ikke! Ta på mig. Jag tänkte å ha full kontroll, ikke bare på min egen kropp, men på hele sengen. Så hvis du, jeg ble irritert over sånne små bevegelser så noen lente sig på sengen eller noe sånt. Det var ganske sur eh, på någon tidspunkter der. Det er sånn jeg husker det, at da var det som en sån lang, sammenhengende smertefest.
2: Riene kan være tøffe å takle for noen, men andre igjen kjenner at det er godt å være i gang. Hvis en kvinne har født før, går ofte denne fasen dobbelt så fort. Men om denne fasen kjennes tung ut for deg, finnes det heldigvis hjelp. For det er mye som kan gjøre åpningsfasen enklere å takle. Og for opp til 40 prosent av førstegangsfødene vil epiduralbedøvelse gjøre susen. Epidural er en bedøvelse som settes via et rør i ryggen. Smertene vil da kanske være lettere å håndtere, men helt borte blir de nok ikke. Det er ikke riktig at fødselen blir lenger, eller at sannsynligheten for keisesnitt øker med slike bedøvelser. Hvis smertene tar overhånd, kan det føre til at den fødende håller igjen, og da kan epidural, spinal eller pudendal virke forløsende. Men det er faktisk en ting som hjelper mer enn noe annet i denne fasen. Det er øyekontakt. Det er nettopp detta som er nøkkelen til en god fødselsopplevelse. Ikke bara øker kjærlighetshormonene oksytosin ved øyekontakt. Det er også gjort videnskapelige studier som viser at kvinnen både trenger mindre smertestillende og at fødselen samtidig tar kortere tid med det vi kaller 1-1 jordmor. Det er dette som er god fødselsomsorg. I Norge er faktisk dette blitt en nasjonal standard. Trygge jordmødre som ikke forlater den fødende. Jeg er sikker på at det er med å bidra til færre kreisesnitt. Noe annet som også ofte fungerer fint i åpningsfasen er badekar hvis fødestuen du ska føde på har det. Da får du både slappet av og det varme vannet virker smertestillende. Karoline valgte å føde alle sine tre uten svartestillende.
0: Så liker jeg det å kjenne liksom at hele kroppen jobber mot denne fødselen og at jeg kjenner litt hvor i fødselen jeg er også. Um, fordi det tar seg veldig opp da, ikke sant? Så kan det på en måte jo vondere, jo nærmere det om møte babyen er jeg.
2: I åpningsfasen skal det altså gå fra 4 cm til full åpning. Men ikke nok med det. Barnet skal altså skru seg gjennom bekkene, fra den så såkalte bekkeningangen, til vi ser hårtyster rett før trykking. Prøv å ta på deg en stram ulgenser over ansiktet. Det funker ikke. Uten å tenke over det, legger du haken på brystet og lar genseren gli over bakhodet. Akkurat som babyen gjør det på vei ut. Som dere nå sikkert skjønner, kan det skje at babyen ikke gjør de riktige hodbevegelsene gjennom bekkenreisen. Da kan jormor hjelpe til med å bevege kroppen og bekkene til mor, og av og til vil rigestyrkene drypp hjelpe. Stopper det helt opp, kan det hende at vi må ty til nødutgangen gjennom et keisesnitt. Så hvordan går det med Thea da?
1: På et tidspunkt, langt ut på natta der, så måtte jeg skikkelig på do. Så jeg sier til jordmor da, og sånn, jeg må på do. Og så sier de, ja, må du det? Og så sier jeg, ja, 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 men det, jeg må på do. Altså, jeg må ikke tyste liksom, jeg må bæsje. Og eh, de bare, ja vel, da får vi hjelpe deg på beina. Så jeg reiser meg opp og liksom, inn på doen, og setter meg på do, og det kommer ingenting, og så sticker jorden på hodet inn og sier sånn Det var veldig mild i stemmen sin Tja, hvordan går det? Nej sier jeg Nei, jeg, får liksom, jeg føler at jeg må på do, men det skjer ingenting Nei, det kan henne det er babyen Kan ikke du komme ut igen. <laughs> og det var ingen som hade fortalt mig At den følelsen når folk presser i fødsel Jeg trodde den følelsen var at man aktiv tänkte sånn Hud, nå må jeg presse
2: den følelsen, Thea, ja, det er fase 2 av en fødsel. Trykkefasen. Vi vil helst vente til hodet er helt nede i bekkene før trykking. Og det må være full åpning eller 10 cm når denne fasen begynner. De aller fleste kvinner opplever faktisk at det å trykke er enklere å håndtere enn åpningen.
1: Och det var, må jeg si for min del, veldig gøy. Da hadde jeg vært så passiv i dagesvis, og jeg hadde følt meg så dust, fordi jeg ikke kunne gjøre noe, ikke sant og så får beskjed om sånn, ok, nå er du 9,5 cm, det betyr den følelsen du har nå til det er at babyen presser vel ut da må du bare spille på lag med kroppen og jeg var sånn, yes endelig liksom så det gikk jeg inn i med liv og lyst og det var jo supervont men supergøy skikkelig gøy liksom
2: jeg møter mange kvinner som er redde for å prestere dårlig i denne fasen. Slapp av! Det vår jobb som fødselshjelpere og veilede når og hvordan det skal trykkes, pustes og når det ikke skal trykkes. Noen ganger holder det ikke med kvinnens trykkejobb alene. Av og til trenger hun og babyen rett og slett hjelp. Da kommer en som mig en fødselslege. Hvis babyen ikke kommer etter en time, eller at pulsen faller, kommer ofte fødselslegen med en sugekopp eller en sjelden gang tang. Disse festes på eller legges rundt barnets hodet og leder barnet ut. Det høres kanskje voldsomt ut, men det er trygt for mor og barn. Men var med rifter? Under trykkefasen er det selvsagt mange som bekymrer seg for rifter, som er når vevet rundt kjønnsåpningen deler sig. For å hindre det vil fødselshjelperen faktisk bremse farten akkurat på slutten og støtte vevet rundt slik at sjansen for rifter blir minimal. Når halv hodet er ute er det mange som bare vil trykke. Men følg instruksjonene så går dette superfint. På film ligger kvinnen nesten alltid på rygg. Men dynamik og kroppen i bevegelse er viktig. Og det er ikke noen grunn for å ligge med bena og benholdere gjennom hele fødselen. Tänk deg selv å gå på do sånn. Det er ikke lett. Derfor kan det være lurt å stå på alle fire, eller legge sig på siden eller till og med et badekar. Og for all del, det er selvsagt grejt å ligge på ryggen også. Og mange gjør det. Kommer det for eksempel en lege som vil hjelpe til med et vakuum, må du faktisk ligge sånn. Her er Caroline. Hun som fødte alle tre barna på termin, og uten smertestillende. For henne ble trykkefasen litt kjip.
0: Så jeg husker jeg sa, faen at det er vondt. <laughs> det er så vondt. Men så kjente jeg bare at det bygdes opp en sånn skikkelig oppkast. På det aller verste smertene jeg hadde der. Jeg sa bare, nå må jeg kaste opp. Og så bare, var de, de hadde sikkert sånn bøtte allerede. De var vel klare om at det kom til å skje. Så jeg fikk kastet opp. Og da følte jeg meg mye bedre etter at jeg hadde kastet opp litt. Og så bare trykket jeg ut resten av seg. så sier de, ok, nå er han ute. Nå kan du ta tak i han og dra han opp selv. Så fikk jeg ta tak i i for er altså overkroppen ans så så drog han ut og oppa briste vit. O så var det sike bebe någonting. Og dettar sekunde sekunder de sekunder og det han var bare blå og rø. O vi visste ikke vad vi skulle görre. Vi bare okej okay, få han ikke no. O så tog det faktis sportke mot 2vå minuter.ør han vintte oss så siå. O de vart oke. Okay, <laughs> Så fint Og da begynte han å hypskrike etter det
2: Når barnet kommer Er det stort sett perfekt Med blod og fostervann Vil barnet vanligvis legges direkte på mors bryst Lyden av mors hjerte roer barnet Og lukten av barnet roer mor Slapp oss av Selv om ikke babyen nødvendigvis gråter med en gang Gråten kommer, og hvis ikke, gnir vi han eller henne lätt over ryggen for å stimulere fram. frem. Trodde du fødselen var over nå? Etter trykkefasen kommer den siste fasen i fødsel, som kalles stadium 3, eller etterbyrdsfasen.
3: Det hadde jeg egentlig hørt om.
2: Dette är Eli, som nettopp har fött en jente.
3: Så, og da är det litt sånn der... Litt nedtur selvfølgelig at man må gjøre det etterpå, og att det er nesten det samme som å føde. Ja, men, men det, det gikk greit det altså. Men, men det var litt sånn, Åh, ja, jeg har en jobb till å høre, ja.
2: Nå morkakken ut. Så lenge barnet kan vente, er det også et poeng och ikke klippe navlesnoren før den har sluttet å pulsere. Det er mye godsaker, som kalles stamceller, som fremdeles sirkulerer i blodet, og barna har gått av å få så mye som mulig av dette in i den lille kroppen sin. Etter det vil vi gjerne ha morkakken litt raskt ut for å hindre blødning. Rundt 100 store pulsårer som ligger bak morkakken må klemes av etter fødsel. Det skjer først når musklene i limorveggen trekker sig sammen rundt dem, og da må morkakken ut igen får vi hjelp av superhormon-oxytosin. Ved å legge barnet til mors bryst for å stimulere brystknoppen, øker denne oksytosinproduksjonen, og tidlig amming hjelper med å redusere blødning. Da har jeg gått gjennom en helt vanlig fødsel, litt sånn minutt for minut. Nå skal jeg snakke litt om når det blir litt extra på fødestuen. Det skjer kanskje oftere enn du skulle ønske, men heldvis går det nesten alltid bra. Hovedmålet med de fleste fødseler er jo at de skal være så naturlige som mulig. Vi ønsker helst ikke å i gang sette fødselen, henge opp riestyrkene dryp eller bruke sugekopp eller tang. Og aller helst vil vi at barn skal komme vaginalt og ikke ende opp med et akutt keisersnitt. La meg snakke litt mer om keisersnittet. I Norge vil det være rundt 1-8 som blir mamma på en operasjonssal med et keisersnitt. Det är inte något skammel det, Tvert om. Da går vi in genom en öppning nederst i magen, rätt över hårlinjen. Därifrån tar vi oss in till limorn och kan hämta barnet ut genom ett hull vi lager i den. Allt görs når mor är vaken med en bedövelse i ryggen och partner kan vara med. Så det kan verkligen vara en fantastisk födsel det också. Här är Stine som nyligen har fött barn nummer 2 med kejsarsnitt.
0: Ja, nå har det kommet en liten jente på 3,1 kilo, som kom i dag klokken halv tolv. Det, det, det er veldig stort.
2: De fleste keisesnitt er akutte. Enten er det fri fødselen har stoppet opp, eller hvis barnet ikke tåler rier, og da er det jo fantastisk at vi løser det med en operasjon. Så keisersnitt er med på å redde liv. Heldigvis er det veldig få, rundt 1 prosent av keisersnittene, som haster så mye at mor blir kjørt på to julesvingene og får narkose. De aller fleste skjer innen en times tid med mor våken. En tredjedel av keisersnittene er planlagt. Noen veldig få kvinner opplever det som deres rett til å kunne bestemme at det skal bli keisersnitt, men i realiteten er det fødselslegen som tar avgjørelsen. Noen ganger, hvis morkaken ligger over livmannhalsen, har vi ikke noe valg. Keisersnitt kan også være en god løsning hvis for eksempel forrige fødsel var traumatisk, eller hvis tidligere opplevelser i livet, som overgrep, skaper vanskelige tanker. Finner vi ingen gode løsninger med fødsel vanlig vei, blir det keisersnitt. Det viktigste for meg når jeg veileder kvinnene er att fødselen ska føles trygg for kvinnen, partnern og ikke minst barnet. For det dette det dreier seg om. For som skal føde, eller for deg som tänker at du ska gjøre det en dag, eller for de som ska stå ved siden av en som føder. Trygghet. Trygghet hjelper oksytosiene til å flyte fritt. Det bringer fødselen videre og er med på å gjøre opplevelsen god. Ingen skal prestere noe på fødestuen, annet oss som er utdannet fødselshjelpere. Vår viktigste prestasjon er at mor og barn er friske med en god fødselsopplevelse. Jeg heter Torbjørn Bruksten og er fødselslege. Og jeg vil at du skal huske disse tre tingene fra denne episoden. 1. Kroppen styrer selv under fødsel. 2. Det er ingen oppskrift på en perfekt fødsel, men fødselshjelperen hjelper deg med å finne den beste løsningen. 3. Kvinner i Norge er heldige. Det er ingen i verden som har så god fødselsomsorg som oss. Nå føler du deg forhåpentligvis tryggere slik at du kan slette ordet «hjelp» fra podcasttiteln titlen og heller si «yes, jeg skal føde!» Har du lyst til å høre andre ting som burde vært pensum? Jeg kan anbefale episoden om vad som skjer med kroppen din når du dør, laget av patolog Line Ås Sandnes. Burde vært pensum hører du i appen NRK Radio. Burde vært pensum er laget av Lydør Produksjoner for NRK. Produsent Henriette Aurtande, eksekutivprodusent Kristian Marstrander, musikken er laget av Halvar Hagen og Jens Petter Nilsen, lyddesign ved Sondre Myrhol og ansvarlig redaktør fra NRK Ole Jan Larsen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.